0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Este programa que tiene, tiene por objetivo, obviamente, entretenerlos, informarlos, Poder contarles lo más representativo, lo que a mí al menos me resulta más interesante en materia rockera y que por suerte tiene muchísima, pero muchísima eh, recepción y buena recepción por parte de los oyentes, tanto de aquellos que lo escuchan en formato de podcast, en las distintas redes transmisoras de streaming, como también en aquellas radios que lo retransmiten muy, pero muy amablemente. Eh, acá en Argentina, en Uruguay, eh, bueno, en los Estados Unidos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos esos amigos de las distintas radios que transmiten el astronauta del rock, porque es muy importante es muy importante poder darle un espacio a todo lo que tiene que ver con noticias rockeras, en un momento en el que sabemos, en el que nuestra queridísima música, el rock and roll, está un poquito dejado de lado, lo tienen ahí en cuarteles de invierno, digamos, a la saga de quizá otros estilos que se han puesto más de moda, no importa, desde acá, como siempre, le hacemos el aguante y le ponemos una fuerza tremenda para que el rock and roll siga vivo por toda la eternidad. Les cuento eh, que se van a encontrar con un programa repleto, repleto de información, muchísima, muchísima eh, data sobre bandas legendarias, sobre bandas nuevas, ediciones de álbumes que me han resultado muy, pero muy interesantes y vuelta de artistas que ya en algún punto dábamos por retirados. Pero les voy a ir contando eso a medida que se desarrolle este episodio, este programa del astronauta del rock. Lo primero que tengo que comentarles es algo de último, último momento, una tragedia que se produjo el viernes 31 de marzo, eh, poco antes de que Morbid Angel se presentara en el Teatro Apolo de Belvider, Illinois. El techo, el techo del lugar se derrumbó Mató a una persona, hasta ahora eso es lo que se sabe, que mató a una persona y hubo por lo menos 28 eh, heridos, 5 de ellos de gravedad, con lo cual esto es una noticia en desarrollo de la cual se irá sabiendo eh, un poco más a medida que pasen las horas, a medida que pasen los días, una verdadera pena. El Departamento de Policía de Belvider dijo que 260 personas estaban en el lugar cuando ocurrió el derrumbe, eh, cuando una fuerte tormenta azotó el área. La capacidad del teatro es de alrededor de 1.500 personas. Eh, los funcionarios fueron notificados por el Servicio Meteorológico Nacional, de una advertencia de un tornado a eso de las 8 menos cuarto de la noche. El techo se derrumbó 10 minutos después de esta advertencia. Y bueno, más allá de que el Departamento de Bomberos eh, acudió rápidamente, ya el desastre el desastre se había desatado. La policía dice que eh, cuando llegaron al lugar el entorno era realmente un caos, gente desesperada, eh, gente herida, la escena realmente dicen que era catastrófica y que los socorristas y los bomberos hicieron lo imposible para poder rescatar a la mayor cantidad de gente eh, que, 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 que lo necesitaba, a, digamos, una, una situación espantosa, pero lamentablemente en última instancia se dieron cuenta de que salvaron a muchas personas que había un solo muerto y que eh, obviamente había personas que habían quedado en grave estado y cuando estamos hablando de un derrumbe también uno nunca sabe después cuando empezás a mover los escombros con qué te encontrás debajo de los escombros así que como les digo es una fea noticia que no tiene quizá que ver con lo musical necesariamente que impacta sobre una legendaria banda como son los Morbid Angel, dice que mucha gente en el momento en el momento en que ocurrió el colapso del techo eh, había salido a fumar porque se presentaban varias bandas. Entonces, entre una banda y otra en uno de esos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? De esos... Eh, ...y en paz de esos, esos momentos en los que no toca ninguna banda... ...la gente aprovechaba y salía a fumar... ...y después, bueno, la gente empezó a entrar al teatro desesperada... ...porque se desató la tormenta... ...una tormenta que debe haber sido muy, pero muy fuerte... ...y ahí fue cuando se combinó todo... ...se cortó la luz, la gente entrando, abarrotando el lugar... ...porque no se querían mojar y porque se dieron cuenta... ...que la tormenta en la calle... Estaba complicada y bueno, en ese momento es que se derrumba el techo del de lugar. Eh, así que bueno, una noticia fea, las bandas que estaban tocando con Morbid Angel eh, eran Crypta, Skeletal eh, y Revocation, Skeletal Remains, dije Skeletal es Skeletal Remains y Revocation, bandas que yo realmente no conozco más allá de los Morbid Angel. En fin, esperemos que eh, pasen las horas, pasen los días y que no se sepa de ningún otro fallecido a partir de este eh, desastre natural que afectó al, eh, al lugar, al teatro Este Apolo en Illinois, en donde estaban tocando todas estas bandas. También esta semana les cuento, estuvo hablando Richie Follner, el guitarrista de los Judas Priest. Otra vez le preguntaron sobre todo lo que fue su eh, problema cardíaco, su cirugía, el 26 de septiembre del 2021. Recordemos que eh, los Judas Priest estaban tocando en el festival. Louder Than Life, eh, por suerte estaban tocando cerca de un, eh, de un centro de salud, de un hospital, eh, esto estaba sucediendo en Louisville, Kentucky, y bueno, cuando terminó el show fue que eh, Richie Follner, como muchos de ustedes sabrán, se descompensó y tuvo que ser intervenido por una disección eh, de lo que es la, 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 como es la, la arteria aórtica una disección que en la gran mayoría de los casos causa la muerte en pocos minutos. Tuvo una operación de 10 horas, de diez horas y después de algunos meses, increíblemente, increíblemente, volvió a salir de gira con los Judas Priest. Él dice que la salud hoy en día está muy bien, sin embargo, en agosto pasado, tuvo que volver a ser intervenido, otra vez le tuvieron que abrir el pecho para eh, corregirle algunas cosas que no habían quedado del todo resueltas luego de aquella primera operación. Sin embargo, sin embargo después de esta intervención, esta segunda intervención que eh, tuvo en agosto del 2022, volvió a salir a la carretera con Judas Priest y... Lo que dice Richie Fallner en algún eh, en algún sentido tiene, tiene, digamos, ¿cómo le podría decir? Bastante razón. Él dice vos estos avisos te los podés tomar o estos problemas te los podés tomar de dos maneras. Te asustás y te quedás sentado, paralizado, con tu vida en pausa o te das cuenta que el tiempo es finito y que si tenés ganas de hacer cosas y tenés planes... tenés que ponerte a trabajar en ellos... para poder sacar... a tu cabeza, a tu psiquis... de ese momento... que pasa también por el temor... por la depresión... por enfrentarte a la muerte... por la finitud de la vida... salir de ahí y ocupar tu cabeza en cosas positivas... que te gusten hacer... yo soy músico, me gusta hacer música... entonces inmediatamente... cuando me sentí con fuerzas suficientes... Pude volver a la carretera con Judas Priest. Además de eso, me, eh, como es, eh, me sumergí en lo que es la grabación del nuevo álbum de Judas Priest. Y no solo eso, dice Faulkner, sino que con mi otra banda eh, sacamos, eh, como es, nos pusimos a grabar el álbum de los Elegant Weapons. Es su otra banda, eh, en donde también está el baterista de, de Judas Priest tocando con él. Así que eh, dice el tipo, bueno, yo tuve esa, esa suerte de poder encarar, de poder encarar eh, mi carrera fuertemente de salir de ese lugar de, de la depresión, de poder tocar con, eh, con Judas Priest, de poder hacer giras eh, con, con Judas, de grabar el álbum y de ponerme a trabajar con los Elegant Weapons. Con lo cual dice, vos nunca sabés lo que te va a pasar de un momento a otro, yo estuve muy cerca de la muerte y decidí y decido que mi vida tiene que ser una vida dedicada a la creación y seguir adelante por la mayor cantidad de tiempo que esté en esta tierra. Dice, por suerte soy una persona saludable, no fumo, no tomo demasiado, soy relativamente joven y pude recuperarme. Eh, con lo cual, bueno,
1: eh,
0: es una declaración que a mí me resultó muy... ¿Cómo les podría decir? Yo conozco gente que ha sufrido ataques cardíacos, que tuvo reemplazos de válvula. No algo tan grave como lo que tuvo Richie Fondner, pero sí que tuvo reemplazos de válvula o que le tuvieron que hacer algún bypass o le pusieron stents. Y la verdad es que después de ese tipo de, de experiencias... Ninguna, ninguna de las personas, al menos que yo conozco, volvió con el ímpetu a, a, a la vida con el que demuestra o con el que cuenta Richie Bonner Son personas que retomaron muy de a poco su actividad, algunos dejaron de trabajar directamente eh, o trabajan mucho menos, si tienen la posibilidad. Digo, esto de, de estar tan tan cara a cara con la parca debe ser algo bastante, bastante difícil, pero me interesaba dar la noticia... Porque me parece que estas declaraciones de Faulner bien positivas y esperanzadoras... ...creo que pueden ayudar a un montón de gente. Son problemas de salud, hay problemas de salud que son un poquito más graves que otros... ...pero no por eso un problema grave de salud te tiene que condicionar, eh, digamos, lo que, lo, lo que es tu vida... ...lo que es tu pasión, obviamente, si lo logras sortear con suerte y, efi y, como es, y eficientemente como en este caso... Eh, también tengo noticias de Udo Dir Schneider para empezar y para ir cerrando esta primera parte del Astronauta del Rock Udo Deer Schneider estuvo hablando sobre lo que fue su experiencia de volver a tocar con su antiguo compañero de eh, Accept, el bajista Peter Valtes realmente dijo que se sintió de maravillas, que su antiguo, eh, ¿cómo se llama el eh, bajista bueno, había tenido, ¿cómo se llama?, problemas graves de salud. Estoy hablando de Tillen Hudrap, que se desvaneció en, en un recital en Múnich y después de eso aparentemente quedó bastante, bastante conmovido por lo que le sucedió, justamente miren cómo tiene que ver con esto de Richie Faulner y el tipo como que sacó los pies del acelerador, no quiso salir de gira, se recluyó, veremos cómo termina la historia de Tilden Hudrap, un gran bajista, en ese momento cuenta Udo, lo llamó a Peter Valtes, le dijo, mira, tengo un quilombo, tengo un problema, tengo una gira, no la puedo suspender, ¿Me venís a dar una mano? Y Peter Valtes le dijo, dame un día. Lo pensó un día y dijo, sí, Sabes qué? Voy a salir de gira con vos. Y dice, la pasamos, bárbaro. Y Udo, Udo, eh, dice, yo lo noto con ganas de quedarse. Recordemos, yo les conté hace un par de programas en el programa anterior que Peter Valtes se había ido mal de ACCEP. Es uno de los miembros fundadores. Tocó prácticamente cuarenta y pico de años con eh, cómo es con, con Accept y se fue eh, no en muy buenos términos no se fue en muy buenos términos con el que hoy es el único miembro fundador de Accept que queda en la banda Wolf Hoffman un tipo decididamente talentoso pero que también debe ser bastante bastante complicado eh, así que bueno veremos en qué termina todo esto eh, nosotros sabemos que Udo sacó una compilación excelente de 35 canciones eh, festejando los 35 años de lo que es su, su carrera como solista que realmente es maravillosa creo que se llama The Legacy el álbum acá estuvimos pasando algunas canciones y es una maravilla veremos si sí, ahora Peter Valtés en el 20-23 sigue de gira con Udo. Lo que dice Udo, y esto es, es picantísimo, porque eh, Udo por un lado siempre la va de pacífico, ¿viste? dice no, yo no quiero decir una cosa que después eh, pueda sonar mal, no quiero seguir ahondando en las diferencias con Wolf Hoffman, pero dice la verdad es que si Peter eh, se queda a tocar en Udo, y Udo sería más Accept que AXEP porque seríamos dos miembros fundadores de Accept tocando juntos. Miembro que en el Accept original, por decirlo de alguna forma, solo quedaría eh, Wolf Hoffman. Yo, mis queridos rockeros, ustedes saben que soy un enamorado de Accept de la era de. Eh, mar tornillo, me parece que lo que vienen haciendo es realmente sensacional, pero no me puedo olvidar de los años gloriosos, de finales de los 70, principios de los 80, que aceptuvo con Udo y que después Udo eh, forjó una carrera solista que a mí también me gusta mucho. Pero bueno, son esas noticias, esas peleas de viejos rockeros que acá siempre les cuento, porque la verdad... Los tipos siguen laburando y es como que no pueden, viste, en algún punto muchos rockeros cerrar viejas heridas. Y de este tipo de noticias tengo otra que les voy a contar más adelante, más entrado el programa. Eh, ahora sí, para ir cerrar este primer compendio de noticias, este compilado de noticias, les vuelvo a recordar y a recomendar que traten de sumarse a lo que es la radio online del astronauta del rock. Es una radio... ...que pasa pura y exclusivamente música. No hay programas, no hay repetición del podcast, no la uso para eso. Simplemente la uso como un espacio eh, en donde privilegio al rock, al hard rock, al classic rock, al heavy metal... ...justamente lo que yo les decía al principio. Creo que el rock merece en sus formas más eh, contundentes, más pesadas... Eh, más extremas Merece espacios Bueno, entonces decidí crear una radio Online para que los pueda acompañar Mientras están haciendo cualquier cosa Cocinando, reunidos con amigos Y están podridos de escuchar siempre Las mismas canciones De las mismas playlists de Spotify Si están en el trabajo Y quieren un buen rock de fondo Si van en el auto eh, Nada, si están en casa Y no pueden dormir ...se clavan el reproductor de la radio online del astronauta del rock... ...y yo les aseguro que van a escuchar una música maravillosa una música que curo personalmente y en donde más allá de que hay clásicos más vale que se van a encontrar con canciones que ya conocen van a encontrar también canciones que quizá conocen y que hace años que no escuchan y muchas canciones que seguramente no conocen de bandas legendarias pero también de bandas nuevas así que la manera de acceder al reproductor es a través de la página del astronauta del rock ahí lo tienen como en un primer plano, apretan play y ya empieza a sonar, y si no también les recomiendo, que esto lo está haciendo mucha gente, se van al Instagram del astronauta del rock y en el link tree de, de, de la bio Está el acceso directo al reproductor que lo pueden guardar en sus teléfonos, en sus laptops, en sus tablets como favoritos. Entonces directamente ya te digo, si estás en el laburo y tenés ganas de escuchar buen roncarrol, vas al teléfono, buscas el astronauta del rock en, el, en tus favoritos y ahí tenés el reproductor y te pasás un día de trabajo bastante, bastante más a menos. Todo, todo, todo. Por amor al rock and roll
2: Buenos Aires, el festival internacional de rock más importante del mundo Más que los rock Kiss, Scorpions Deep Purple Halloween, Avantasia El 28 de abril en el Parque de la Ciudad Por última vez en Argentina La cita del rock que no te podés perder Entradas en venta por FullTicket.com Produce Eight Music
0: Y como muchos de ustedes ya sabrán, mis queridos rockeros, en el Astronauta del Rock estamos sorteando cuatro entradas para el gran festival Masters of Rock que se va a llevar a cabo el 28 de abril en el Parque de la Ciudad en Buenos Aires, Argentina. Por eso esa cortina de inicio, esa publicidad de inicio, para que nos despertemos por el amor de Dios y empecemos a participar. Empiecen a participar de este sorteo que es maravilloso. Un sorteo como yo ya se, se los vengo diciendo, no hay muchos por ahí, yo no veo demasiados sorteos para festivales de esta envergadura, para show de esta eh, importancia eh, en ninguna página web, en ningún Instagram la verdad, la verdad que lo que conseguimos ha sido espectacular el sorteo, les recuerdo se va a llevar adelante el próximo 25 de abril y para encontrar las bases que están bien claritas solo tienen que visitar el Instagram del astronauta del rock en el Instagram del Astronauta del Rock, para hacérselo bien fácil, van a encontrar un posteo fijo, o sea, un posteo que no se mueve. Siempre que entres al Instagram del Astronauta del Rock, hasta el día del sorteo, vas a ver que el primer, el primer posteo es el referido al sorteo por las cuatro entradas para el festival Masters of Rock. Ahí se detalla absolutamente claro cómo son los pasos que tienen que seguir para jugarle una fichita a la suerte y quizá poder ir a lo que hasta ahora se presenta como el festival de rock y metal más importante del año acá en la Argentina. Una de las bandas que justamente va a pisar el escenario del Masters of Rock eh, es Avantasia, un verdadero supergrupo de origen alemán creado por Tobias Samet, que no es otro que el vocalista de Edgy. Algunos pronuncian Edgy, bueno, yo le digo Edgy. Eh, ¿Qué podemos esperar de Avantasia el 28 de abril, mis queridos rockeros? Personalmente creo que va a ser eh, la gran sorpresa del festival. Una enorme sorpresa, no solo por la propuesta en sí misma que pasa Digamos por un heavy metal sinfónico o heavy metal operístico Que tiene que ver mucho con una onda desarrollada fundamentalmente Exclusivamente me atrevo a decir En Europa, en los países centrales o nórdicos de Europa Son eh, canciones 100% épicas Yo les aseguro que ver un show de Avantasia Si quieren tener un avance métanse en YouTube Y no lo van a poder creer no lo van a poder creer. Se van a quedar con la boca abierta. Eh, van a escuchar un nivel de interpretación de los músicos que componen Avantasia, eh, que es realmente estremecedor. Como les, digo, como les digo, las canciones son épicas, son canciones grandes, grandilocuentes. Porque la grandilocuencia es una característica de Avantasia. Muy, muy bien producido, con capas de guitarras, con capas de voces, con capas de teclados. Es una propuesta absolutamente diferente. ¿Mm? A lo largo de su carrera, además, Avantasia ha tenido colaboraciones numerosísimas. ¿Mm? Ha colaborado con Avantasia gente como eh, Michael Kiske, eh, de Halloween... Eh, bueno, también de Halloween eh, colaboró con Avantasia... Eh, Kai Hansen... Eh, bueno, eh, de Angra... El desaparecido André Matos... Pobrecito que se, se, se murió hace un, un par de años atrás... Ha tocado con Avantasia... Ha colaborado Alice Cooper... Beef Before de Saxon... Ronnie Atkins... El de los Pretty Mates que está tan enfermo... Eh, bueno, Dee Snyder, De los eh, Twisted Sister... Klaus Main de Scorpions y hasta Eric Singer de Kiss y Joe Lynn Turner. Eric Singer, para colmo, Eric Singer no es que colaboró, eh, ¿cómo les podría decir? Eventualmente. No, no, no. Eric Singer grabó varios discos como baterista de Avantasia. O sea que es un lujo. Es una banda que permanentemente se nutre de otros talentos. Ustedes cuando... Escuchen, si no lo escucharon, ahora vamos a escuchar una canción de Avantasia. Cuando escuchen eh, lo que canta Tobias Sammet se van a dar cuenta que no es fácil. Digo, son temas muy, muy complicados, muy intrincados, muy agudos, muy agudos para cantar. Y ustedes cuando los vean en vivo van a ver que siempre... Siempre, siempre Tobias Same tiene mucho apoyo vocal, ya sea de coristas ¿m? o de eh, masculinos femeninos u otros miembros de la banda. Yo acá no sé, acá, a ver, acá lo que podría llegar a pasar que no estaría mal, no sé, digo, ¿no? En el Masters of Rock, a uno que, que, que me, lo, me lo imagino. Eh, digamos colaborando a una banda que me la imagino colaborando en el escenario y tranquilamente puede ser eh, como se llama alguien de Halloween cantando tranquilamente con eh, como llama con Tobias Amet la verdad es eh, impecable yo lo he visto por ejemplo también con eh, en el escenario con Geoff Tate el, el ex cantante de los Queen Rice. la verdad que es, es, es fabuloso bueno Ah, ...tiene canciones con Flor Jensen... ...digo, el tipo... ...siempre está rodeado de muchísima... ...de muchísima gente talentosa... ...para que le den una mano... ...ya les digo, con canciones que son... wow ...muy difíciles... ...como yo les digo... ...Avantasia, Avantasia tiene un poco la, la... ...esa grandilocuencia... ...que es impresionante... ...ellos es como que quieren ser más grandes... ...que el universo mismo... ...las puestas en escenas de los shows... ...son impecables... Son una experiencia realmente fantástica. Yo no sé acá con qué, eh, a ver, con qué escenario podrán venir, qué podrán eh, utilizar dentro de lo que es toda la imagen, la imaginería, la puesta en escena. Porque obviamente es un festival y ellos no son el acto principal. Les aseguro que si ustedes llegan a ver shows de Avantasia en festivales como puede ser el Wacken Open Festival, que lo tienen a disposición en YouTube, van a ver una puesta en escena muy importante. Pero bueno, esos son festivales europeos en donde tocan muchas, muchísimas bandas. Son días de festivales, entonces los escenarios otorgan una posibilidad seguramente un poquito más cómoda para que las bandas puedan expresarse no solo musicalmente sino también visualmente eh, así que les digo traten, traten de, de, de ver algo de, de Avantasia antes de ir al Masters of Rock para entender de qué va la propuesta es una banda que eh, apunta generalmente sus álbumes a todo lo que es la fantasía, son álbumes conceptuales, han ido con los años y han vuelto hay como distintas etapas, pero desde 1999 ya han grabado prácticamente una decena, creo que tienen nueve álbumes de estudio, algo así, y lo lindo, mis queridos rockeros, es que ahora, en el 2023, en el Masters of Rock, los Avantasia van a llegar con un muy buen álbum bajo el brazo, un álbum que se editó en el 2022, el extraordinario A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Se los repito, A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Un álbum espectacular que les diría yo si van a ir al Masters of Rock o si se ganan la entrada acá en El Astronauta, escúchenlo porque seguramente van a tocar mucho mucho de este gran gran álbum así que mis queridos rockeros a estar bien atentos, participen del sorteo, ya saben que las bases las encuentran en el Instagram eh, si tienen alguna duda cuando leen las bases, me mandan un mensaje en privado, mucha gente lo hace y yo los voy guiando, porque hay todo un tongo que hice para que además se suscriban obviamente al canal de YouTube porque a mí me interesa que esto vaya creciendo, que la comunidad del astronauta vaya creciendo, pero las bases son muy fáciles, así que ya les digo las encuentran en Instagram y cualquier duda me mandan un privado y yo ahí les digo eh, lo que necesiten saber desde ya obviamente, muchísima suerte a todos y a cada
2: uno de ustedes, mis queridos rockeros Llega a Buenos Aires el festival internacional de rock más importante del mundo Master of Rock Kiss. Scorpions, Deep Purple, Halloween, a fantasia El 28 de abril en el Parque de la Ciudad. Por última vez en Argentina, la cita del rock que no te podés perder. Entradas en venta por FullTicket.com. Produce Eight music
0: Pasaban los Avantasia, banda que se va a presentar en el Masters of Rock el 28 de abril, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el parque de la ciudad. Mis queridos rockeros, ustedes también saben que yo últimamente les venía comentando que se venía nuevo álbum de los Last in Line. ¿Mm? Acá ya habíamos escuchado un par de adelantos particularmente cuando escuchamos eh, aquel simple llamado House Party at the End of the World, yo les, dije, yo les dije en ese momento que sentía que con esa canción le estaban aportando a los Last in Line un ingrediente nuevo en la propuesta que pasaba más por la contundencia de las interpretaciones, pero a la vez por la eficiencia compositiva. Que demostraba esa canción. Estamos hablando del tercer álbum de Los Lasting Line que salió este viernes 31 de marzo. Se llama Jericho. Eh, a ver, y cuando escuchamos aquella canción, también les dije que si el álbum respetaba esas características, digo, esa contundencia interpretativa y esa eficiencia compositiva. Íbamos a estar frente a lo que probablemente sería el mejor trabajo de Last In Line a la fecha. Creo no haberme equivocado. Lo escuché un par de veces en, estos, en este día y medio desde que salió. La verdad creo que estamos frente a un disco sensacional. Que tiene, a ver, tiene todas las hermosas manías del viejo y a veces abandonado classic rock ¿Mm? ese hard rock pesado eh, fuerte, grueso que está basado en guitarras en grandes riffs, guitarreros y en unos beats de batería perfectos ¿Mm? y cuando hablo de beats no estoy hablando de beats pregrabados este disco es una muestra magistral eh, la verdad la verdad, es una muestra magistral de lo que toca aún hoy un genio como Vinny Apais. Una bestia. Demuestra que no es necesario andar plagando a las grandes melodías, a las lindas canciones con capas y capas y capas de doble bombo. Yo, Perdónenme los bateristas que son fanáticos del doble bombo. A mí me gusta también, yo toco la batería lo que ustedes quieran, pero me parece que desde hace unos años hay un abuso hay un abuso del doble bombo que todo lo tiñe eh, y que todo lo domina y que destaca en las canciones y que me parece que es innecesario lo de Vinia país es algo deslumbrante, qué baterista genial, por el amor de Dios, un verdadero maestro que, o sea en cada canción, ustedes se van a dar cuenta que desempeña un papel absolutamente absolutamente protagónico un tipo que tiene una ductilidad que tiene un tempo y que tiene una potencia en la pegada que es asombroso eh, a ver aquellos que son fanáticos de los Dead Daisies, como yo y fundamentalmente de su última formación la que incluye eh, ¿cómo se llama a Glenn Hughes yo les aseguro que cuando escuchen Jericho de Lasting Line se van a preguntar eh, si el que canta en realidad no es Glenn Hughes por momentos, porque Andrew Freeman, un cantante del carajo, Andrew Freeman de los Lasting Line, eh, por momentos parece el hermano gemelo vocalmente hablando del ex Deep Purple. Les digo que es, es realmente impresionante. Eh, no necesariamente siempre en lo que es el tono de voz pero en, el, en la forma, en el modo de cantar esa forma bien machota eh, no esa bien al frente con fraseos perfectos la verdad que eh, me, me resultó muy gracioso escucharlo a Andrew Freeman y a estar pensando ¿qué pasaría si estas canciones las cantara Glenn Hughes? creo que a varios les va a pasar las canciones son una exquisitez desde el arranque, con eh, Not Today Satan. Después, bueno, el, uno de los simples que adelantaron, Ghost Town, es una maravilla realmente, pero el álbum, yo les aseguro, no decae en ningún momento. Se van a encontrar con canciones como Bastard Sands, Dark Days, Burning Bridges. Son todas, todas canciones espectaculares. En general es un álbum, además, eh, rodeado de bastante oscuridad y cuando digo esto que no se confundan no estoy diciendo que es un álbum aburrido ni que es un baj un, un bajón escucharlo, no es denso no es previsible para nada en absoluto ¿Mm? a pesar de ser un disco largo porque dura casi una hora son 12 canciones eh, escucharlo es realmente es muy pero muy placentero es muy pero muy fácil pero ya les digo es un disco pesado es un disco pesado y yo creo que eso también tiene que ver con las declaraciones que venían haciendo los Last In Line en las últimas semanas, en donde ellos dijeron que particularmente en este disco ellos trataban de capturar el espíritu de lo que había sido eh, la experiencia de trabajar con Ronnie James Dio. Estoy hablando fundamentalmente, obviamente, de Vivian Campbell y de Vinnie eh, Apais, que trabajaron en aquella trilogía perfecta junto eh, con Dio cuando él lanza su carrera solista le digo que eh, también se nota mucho, se nota mucho que el álbum fue trabajado en conjunto discutido, craneado a la vieja usanza, sin tanto zoom de por medio, ni maqueta enviada eh, a través de, de, como es, del mail y, y de grabaciones hechas en la casa de uno con la computadora. No, 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 no. Acá se ve que los tipos, como ellos también lo dijeron, los cuatro viejos roqueros se juntaron, se miraron a los ojos y decidieron dejar en claro que la tradición no solo nunca pasa de moda, sino que además es algo necesario a la hora de hacer creíble una propuesta musical en esta era, digamos, de la estúpida inmediatez plástica. mis queridos rockeros, como ya sabemos desde hace unas semanas, un mes más o menos, un mes y medio, Metallica ha comenzado a poner el pie en el acelerador eh, porque están regresando con un nuevo álbum, 72 Seasons, este álbum eh, va a ser el sucesor de lo que fue aquel álbum, digamos, del regreso del, de, de, a las buenas fuentes, ¿no?, de, de Metallica, que fue Hardwire to Self Distract. Entonces, bueno, vamos a ver todo tipo, todo tipo de declaraciones. Esta semana, esta semana además, Metallica estrenó la canción que le da nombre al disco, 72 Seasons, que la vamos a escuchar luego de, este, de estas noticias que les voy a dar. Pero la revista Rock Candy eh, esta semana estuvo hablando con Kirk Hammett y un poco quiso hacer historia. Y, eh, digamos, se fue a todo, todo lo que fue la etapa de grabación, producción eh, y edición del clásico Master of Puppets. Y Kirk Hammett eh, dijo varias cosas interesantes. Dijo varias cosas interesantes. A él le preguntaron cómo recordaba hoy toda aquella, toda aquella época, todo aquel momento. Él dijo que no estaban tratando de hacer un álbum que después de más de 35 años, siguiera teniendo el impacto y la preponderancia que tiene aún hoy eh, y que la gente todavía piensa que, que es un disco de quiebre para la historia del trash metal. Eh, y la verdad es que él mismo dice, yo cuando lo escucho siento que todavía hoy suena genial. Nosotros no nos propusimos hacer nada de esto en realidad estábamos tratando de hacer el mejor álbum que pudiéramos y nos salió esto recordemos recordemos, mis amigos que el, el álbum Master of Puppets salió el 3 de marzo de 1986 fue el tercer álbum de la banda pensemos que Metallica la tuvo que pelear muy muy fuerte en aquella época, una época en la que estaba todo el mundo enamorado de, del glam, del hair metal, de todo lo que fue la era de los raros peinados nuevos de los 80, y ellos un poco fueron despreciados en, en su ciudad de origen, toda, en todo lo que era eh, Los Ángeles, eh, se tuvieron que mudar a, a, a San Francisco, en donde realmente estaba la movida trash naciendo con mucha fuerza, y ellos la pegaron, la pegaron ahí por varias cosas. Lo, 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 digamos, lo contratan finalmente. A, 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 eh, ¿Cómo se llama? Cliff Barton. Justamente Master of Pupets está un poco también eh, enlutado porque es el último álbum que graban con Cliff Barton, que muere cuando salen de gira por Europa, aplastado por el micro que los llevaba de gira. Eh, el disco Master of Puppets, sin lugar a dudas, fue el que terminó, el que terminó de abrir las compuertas a todas las bandas de trash del de, eh, área de San Francisco y finalmente a todas las bandas de trash del planeta. El trash comenzó, comenzó a tenerse eh, mucho más en cuenta. Obviamente, luego llegaría la etapa del álbum negro y ahí sí, el mundo se rendiría a los pies de Metallica pero ya el álbum negro no es un álbum de trash ...hecho y derecho... ...ahí ya hay otras experimentaciones... ...es un enorme álbum... ...pero a todo trayero ...cuando le hablan realmente del disco... Eh, ...o de los... Eh, ...dos, tres discos que... ...abrieron realmente la, la, ...las compuertas del, del, ...de la represa... ...del trash metal... ...Master of Puppets... ...siempre va a ser nombrado como una obra... ...fundamental... ...una obra realmente fundamental... ...es un álbum que... ...solamente en los Estados Unidos... Vendió más de 6 millones de álbumes, de copias. Para mí esto es poco. Para mí esto es poco, no sé cómo está tomado este número, pero 6 millones. Para mí, Master of Puppets hoy, hoy en día debe estar cerca de los 10 millones. Pero bueno, nada, entre streaming y todas esas cosas que ya uno no sabe ni cómo se cuentan. Desde el punto de vista técnico, eh, dice Jamet que. Hoy en día él se sorprende lo bien que suena después de tantos años. Dice, la grabación del álbum eh, y de las canciones eh, realmente fue la que, la, la que necesitaba ese disco para que hoy pueda seguir eh, sonando como suena. El álbum fue grabado en Dinamarca, el productor fue Fleming Rasmussen. Así que fue un álbum realmente, realmente importante. ¿Y por qué...? ¿Por qué me, me, me interesaba hacer este comentario de Kirk Hammett? Porque justamente. Porque justamente. Eh, a ver. Ahora Metallica está por sacar su nuevo disco. Cuando una banda saca el nuevo. saca su nuevo álbum, lo único que hacen es hablar del nuevo álbum. Y lo único que tratan de hacer es decir que el nuevo álbum es lo mejor que grabaron en su vida ¿qué hizo Hammett en esta nota? se animó a decir que es el álbum favorito de él, de toda la discografía de Metallica Master of Puppets dice, es mi álbum favorito de todos los que hemos hecho y 72 Season ya está hecho, de hecho ya lo están por editar, con lo cual me pareció una, eh, una declaración muy valiente, muy pero muy valiente de Kirk Hammett, que recordando a Master of Puppets, a punto de sacar su nuevo álbum 72 Season, dijo, ¿sabes qué? El álbum que a mí más me gusta es Master of Puppets. estrenos de esta semana vino también de la mano de una nueva banda, una nueva banda que se llama How We End es un crossover eh, proveniente de Europa, que digamos se formaron en el año 2022, y por qué esto del crossover, porque acá hay músicos de Suecia, de Alemania de Suiza, de España no se sé, deben cantar en Esperanto pero vamos a ver eh, lanzaron una, ¿cómo se llama? Una nueva, o un, una nueva, una canción debut que se llama My Fighting Heart y que vamos a escuchar ahora. Y fíjense de dónde vienen los músicos, ¿no? Los vocalistas, eh, estamos hablando de Diva Satánica, ex Nervosa, Jake E. de Sidra y de Amarante. Eh, también tocan la guitarra Jen Mahura de Evanescence, ex Evanescence, obviamente y eh, Tom Nauman de Primal Fear, mientras que lo tenemos en el bajo a Mitch Kunz y en batería a Ad Larson, la verdad la banda suena muy bien, contundente, fuerte, no sé cuánto, cuánto podemos esperar más allá de que bueno, son esas bandas que se forman con músicos de tantas, tantas otras eh, como es de, 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 de tantos otros grupos de, nacional, de, nacionalidades, de, de nacionalidades diferentes estas bandas a veces son eh, medio de un experimento sacan un disco y después si la cosa va, eh, ahí empiezan a avanzar, pero la verdad que la canción me pareció fuerte, me pareció bien, bien eh, interesante ellos han sacado un comunicado los Hawien, diciendo que ofrecen la combinación perfecta de voces contrastantes que dan forma al estilo de la banda que pasa a ser un estilo melódico pesado sin concesiones la música de How We End es una mezcla increíble de pesados riffs de guitarra e influencias electrónicas programadas, gruñidos y estribillos pegadizos. Así que mis queridos rockeros, si les parece, ahora vamos a escuchar la canción debut de los How We End My Fighting Heart y por último les comento que van a estar actuando en vivo por primera vez el 30, en el 30 perdón, aniversario del festival Rockhearts. Actualmente la banda además está dando los toques finales a su álbum debut y planea lanzar un par de sencillos más que seguramente los vamos a escuchar acá en el astronauta del rock lift off of mission 41D the
1: first flight of the orbiter discovery and the shuttle has cleared the tower With a thigh, we're never tied. My bones will carry me, so fit me right. My own addiction is coming soon. Miss me? Why not go? Travel to the stars, Mars and beyond. Reflections made a creature sharp and blind. A twisted night, a passage lost. The walls surround my skull. The future's in my hands. No one controls me.
0: Les quiero contar, mis queridos amigos, novedades sobre la evolución de la salud de Jack Blades, el bajista y vocalista de los Night Rangers. Yo les dije, les conté hace un tiempo, hace una semana, dos semanas, que Jack Blades había tenido que ser intervenido lo habían internado aparentemente tuvo un problema en el corazón no hay demasiados detalles está ahora en recuperación habían tenido también, les conté que suspender tres shows uno en Anaheim, otro en Ibinis en Utah, el de Anaheim es en California eh, y después otro también en Stateline Nevada estos shows se iban a dar el 23, el 24 y el 25 de marzo eh, como es ...correspondientemente. A mí me había llamado la atención... ...a mí me había llamado la atención en aquel momento... ...que los shows los estaban reprogramando para octubre. Digo, mirá, si tuvo un... ...no sé, si le bajó la presión... ...se descompensó una, alguna, alguna tontería... ...viste, tantos meses para reprogramar... ...es raro. Ahora se sabe que... Eh, ...también Night Rangers... Eh, Suspendió, suspendió las actuaciones que tenían para el 14 de abril y el 22 de abril eh, porque dicen que después de consultar con el equipo médico se le aconsejó unas semanas más de recuperación antes de subir al escenario. No se preocupen, está en excelente forma y emocionado de volver a roquear dice el comunicado. Pero sepamos que, bueno, eh, Jack Blaze lo que tuvo no es eh, una, un refrío, sino que hay algo más ahí dando vueltas. Esperemos que la cosa no pase a mayores y que Night Ranger pueda volver a la ruta cuanto antes. Además tienen un muy buen álbum grabado hace poquito en el medio de la pandemia. Así que es una banda que creo que estaba bien activa y, bueno, tuvo este problema de salud maldito, Jack Blaze. Que los puso en, en un impasse. Les cuento... Eh, a ver, una de esas peleas como la de la de Udo... Con Wolf Hoffman. Que yo les dije, les voy a contar de otra pelea de viejos rockeros. Bueno... Eh, vamos a volver al mundo de Kiss. Lo primero que les tengo que decir... Es que Ace Freely... Ya tiene prácticamente grabado... Grabado... Su próximo álbum... ¿Mm? Obviamente el tipo estuvo girando, estuvo tocando, dice que se tomó unas semanas libres después de una gira que hizo de más, de más o menos 8 o 10 actuaciones por los Estados Unidos y que estando en su casa fue al estudio y clavó 5 o 6 canciones así de una en una semana y dice con lo cual supongo que en una semana, dos semanas más ya termino de, de componer ...y de grabar todo lo que es el nuevo álbum... ...cuando estamos hablando de grabaciones... ...estamos hablando de grabaciones... ...que por ahora serán maquetas... ...eso después hay que producirlo... ...eso después hay que mezclarlo... ...digo, el proceso no es tan rápido... ...pero el tipo dice... ...más o menos en, en una semana que yo descansé... grabé cinco canciones... ...voy a grabar otras cinco o seis... ...seguramente en una semana más... Eh, ...la verdad... ...la verdad que... ...me interesa mucho... ...me interesa mucho lo que haga A. Frizzly... Creo que es un tipo que también tuvo una segunda oportunidad en la vida, dejó los malos hábitos, los excesos, se concentró en el arte y viene grabando, viene grabando muy pero muy seguido discos con canciones originales, discos de covers, pero bien hechos, los discos de cover no son una chantada, suenan bien, cantados bien, tocados del carajo, se le anima Zeppelin. Digo, la verdad que lo que está haciendo F. Frisley me resulta súper pero súper interesante. Y ahora sí, vamos a la novela nuestra de cada día, porque también esta semana, en el Howard Stern Show, A. Frizzly salió con los tapones de punta, verdaderamente bastante hinchado las pelotas, con Paul Stanley eh, y con Gene Simmons. Pero básicamente con Paul Stanley esta vez, porque Paul Stanley... Hablando de todo lo que es eh, la despedida de Kiss, hizo declaraciones que no estuvieron buenas. No estuvieron buenas. Le preguntaron justamente por qué no tocaban con eh, Peter Criss y con Fresley. Y Paul Stanley salió a decir que si vos vas a ver a una banda de la categoría de Kiss y sale al escenario con A. Frisley y con Peter Chris. la banda en realidad debería llamarse Peace una declaración fea una declaración fea que se suma a muchas declaraciones a lo largo de los años tanto de Stanley como de Gene Simmons sobre Peter Chris y sobre A. Frizzly los que conocen el astronauta del rock saben que a mí Peter Criss no me cae bien. Me parece un tipo pendenciero, un oportunista, un mediocre, eh, un resentido. Yo creo que Freely tiene otros, otros problemas, habrá tenido, como han tenido muchísimos músicos. Le gusta un poco la eh, la joda la noche, la fa-fa-fa... Eh, tomar de más ya ahora de grande, creo que hace años que no debe estar metido en eso porque el cuerpo no aguanta pero se habrá mandado sus mocos como todo, como todo buen rockero se lo, se lo ha mandado en algún, en algún momento eh, esta declaración en particular como les digo yo, le hinchó las bolas a E. Reisley y en el programa de Howard Stern tiró un ultimátum le dio siete días para que Paul Stanley se retractara. ¿Mm? Dice. Eh, estoy cansado. Dice que siempre que tiene que hablar, Paul Stanley en algún punto, en algún punto tiene que salir a hablar porquerías de, de mi vida. Dice, cuando yo artísticamente estoy dando muchísimo más de lo que está dando Kiss, ellos no graban hace años, yo no paro de grabar, estoy girando, no molesto a nadie, nunca me van a escuchar hablar mal de nadie. Cuando leen mi biografía no van a estar escuchando que yo hablo mal de, de Paul Stanley o de Gene Simmons. En cambio, Paul Stanley en su biografía, eh, que se llama Kiss Antel, para aquellos que la quieran leer, le pega a todo el mundo, me pega a mí, hasta le pega a su amigo, que es Jim Simon. Dice, yo no soy así, yo soy un tipo mucho más positivo. Pero dice, la verdad, estoy hinchado las pelotas de que hoy, que se está terminando la carrera de Kiss, sigan hablando mal de mí, le voy a dar 7 días para que se retracte. Y si no lo hace, sepan que tengo un manuscrito de 120 páginas, ¿m? que lo escribí después de terminar mi libro, una copia de ese manuscrito lo tiene mi abogado en una caja de seguridad. Acá ya le agarró la paranoia también a Fresley porque dice, Dios quiera que no me pase nada. Pará, tampoco te van a mandar a matar, Poli Jim. Pero digo, viene caliente, viene caliente el tema. Dice, si no se retracta, eh, yo tengo ya, les digo, 120 páginas. Dice, hey Frisley, que voy a empezar a dar a conocer... Y yo les aseguro que lo que tengo escrito y las cosas que yo sé de Paul Stanley y de Gene Simmons arruinan la carrera y la vida de cualquiera. Así que mis queridos rockeros, eh, el reloj sigue avanzando los días, pasan y veremos qué sucede si el bueno de Paul Stanley no le pide perdón al hoy más caliente que una pipa Ace Frehley. A ver, problemas, problemas de salud de nuestros viejos rockeros siguen cayendo como moscas. ¿A, quién, a ver, ¿a quién le tocó esta semana? A el ex Iron Maiden, al ex cantante de Iron Maiden, Blaze Bailey. Eh, Ustedes saben, Blaze Bailey fue el cantante que reemplazó la salida de Dickinson que yo les aseguro, cuando yo posteé esta noticia en el Instagram del astronauta del rock, viste que vos a veces posteas cosas y explotan y otras la gente no le da bola. Yo dije, esta noticia la voy a postear y no le van a dar un like, nadie va a decir nada, porque los discos de Blaze Bailey realmente han sido muy ignorados, despreciados muchas veces. Ahora bien... Me llevé una sorpresa. Mucha gente opinó, mucha gente tirándole buena onda, mucha gente solidarizándose con Blaze Bailey. Me sorprendió. La verdad es que me sorprendió y me gustó mucho. Les cuento, eh, bueno, sufrió una descompensación, lo internaron y ahora ya se sabe que le tienen que hacer un triple o un hasta cuádruple bypass. Yo cuando me enteré de esto, hacía poco había visto unas fotos de, de Blake Bailey y dije, la puta madre, qué gordo que esté este tipo. Y no es un tipo tan grande, supongo. No sé, nunca me fijé de edad. Pero desmejorado, muy gordo. Nunca fue un tipo flaco, pero viste cuando lo ves hinchado. Eh, y bueno, y ahora terminó con este lío de salud. Triple o cuádruple bypass, una una cirugía que hoy en día digamos, es rutinaria, pero no deja de ser. Un quilombo, porque eso quiere decir que hay venas que no le llevan sangre al corazón y te tienen que sacar pedacitos de arterias, de venas, de, otro, de otros lugares de tu cuerpo y hacer justamente un bypass para que el corazón reciba buen flujo de sangre. Tocar el corazón nunca joda, mis queridos rockeros. Así que esperemos que todo salga bien. Eh, y, y lo que, mira eh, el tipo, bueno, sufre un infarto, obviamente, esto fue creo que el 25 de marzo, como yo les digo, lo trasladan al hospital y ahí tuvo que suspender shows, todo, y ahora se sabe que lo van eh, lo van a operar. Y mirá, a ver, mira cómo es el, el, el estado de cosas para ciertos artistas. Este tipo fue cantante, te puede gustar más o menos la, la, lo que hizo con Iron Maiden, eso después lo discutimos o no lo discutimos, discútanlo ustedes con sus amigos. Te puede gustar más o menos. Eh, pero estuvo cantando en Iron Maiden, y es un tipo que permanentemente está tocando, toca solo, toca en festivales, va, viene, es un laburador, es un laburador. No tengan ninguna duda, hay un tipo que tiene una voz excepcional. Y en parte del, del comunicado sobre la salud y sobre lo, la, la operación, Dicen, ustedes ya saben que eh, Blaise Bailey es un artista independiente, completamente independiente, por lo que el aplazamiento de la gira y las fechas futuras es un golpe particularmente duro para él. Entonces, todos aquellos que deseen ayudarnos a superar este, peri este periodo, les pedimos que compren merchandising Merchandising a través de nuestra web, ¿m? que son artículos que quizá los hubieses comprado si eh, esto no sucedía y los espectáculos no se hubiesen suspendido. O sea, qué pena, qué pena me da cuando leo estas noticias de viejos rockeros, viejos trabajadores, que cuando se les presenta un problema de salud, te das cuenta que no tienen dónde caerse muertos, realmente no se puede creer, así que desde acá eh, transmito, transmito la noticia, si vos sos fanático de lo que hace Blaze Bailey, sabe que le das una mano si hoy te metes en la web y compras una remera, una gorrita, un CD, lo que sea, la verdad mucha, mucha suerte y ya en estos días sabremos cómo ¿Cómo sale todo esto de, de la operación? Lo mejor, lo mejor desde acá para Blaze Bailey. estrenos más sorprendentes de la semana, de los que más me gustaron, vino de la mano de una banda absolutamente histórica, una banda fundacional de lo que fue eh, la New Wave of British Heavy Metal. Estoy hablando de los Raven, van a lanzar su álbum de estudio número 15, All Hells Breaking Loose. Había una canción de Kiss que se llamaba All Hells Breaking Loose. Era de... ahora no me acuerdo de qué álbum era, si era de Lickita y no me acuerdo si la cantaba Paul Stanley, que medio... No, no te digo que la rapeaba, pero medio que la hablaba. Y tenía un coro buenísimo. All Hells Breaking Loose. Era buenísimo el tema. Bueno, no sé, me fui a la mierda. El decimoquinto álbum de estudio de los Raven, All Hells Breaking Loose, va a salir el 30 de junio. O sea, dentro de un par de meses. La banda... Eh, pionera, ya les digo, en esto de la New Wave of British Heavy Metal, eh, son provenientes de Newcastle, están formados por los hermanos Gallagher, el bajista y vocalista John Gallagher y el guitarrista Mark Gallagher, y además tienen un basterista extraordinario que le pega hasta a la mamá y al hermanito menor que se llama Mike Heller. Eh, así que, mis queridos rockeros, yo les digo, yo les digo que está muy pero muy bueno, el nuevo simple, lo vamos a escuchar ahora, se llama Go for the Gold, and vamos por el oro, eh, y están súper entusiasmados, dicen que tiene un gran riff inicial de guitarra, cosa que es verdad, eh, y también dan toda una explicación ¿no? de, de cómo tenés que componer una canción, ellos dicen que eh, si vos tenés un principio en principio si tenés un buen riff después tenés que pensar mucho en la estructura querés que tenga un buen verso con ganchos, un buen preestribillo también ganchero y un estribillo espectacular y después tenés que dar pequeños giros para un lado y para el otro para darle vida y consistencia a la canción, de lo contrario dicen puede ser aburrida una canción y también aclaran no des demasiados giros porque si no terminas haciendo jazz fusión. ¿Qué sé yo? A ver, como siempre, en estas cosas, mis queridos rockeros, antes que cualquier explicación, lo mejor sin dudas es quedarse atentos y pegarle una buena escuchadita a la canción en sí misma. Vamos entonces con lo nuevo de Raven. Go for the gold. Y ahora sí, mis queridos rockeros, después de escuchar a los geniales Raven con Go for the goal llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante como siempre les digo en el Instagram, en el Facebook, en la web del Astronauta del Rock del no dejen de prenderse a la radio de El Astronauta del Rock en donde van a tener compañía rockera las 24 horas del día, estén haciendo lo que estén haciendo, el reproductor lo bajan desde el link de la bio de El Instagram. Se lo ponen como favorito en el teléfono, se lo ponen como favorito en la computadora o en la laptop y tienen la mejor programación rockera que pueden encontrar en cualquier radio, sea de la web o no de la web. Las canciones que nadie más pasa en la radio del astronauta del rock las van a escuchar, se los garantizo. También participen del sorteo por las cuatro entradas del de festival Masters of Rock del 28 de abril acá en la ciudad de Buenos Aires en el parque de la ciudad se va a realizar el evento las entradas las voy a estar sorteando el día 25 de abril y préndanse al canal de YouTube que está creciendo mucho, mucho, mucho también les quiero dar las gracias por eso pero como siempre antes de irme antes de tomármelas eh, les quiero dar la que para mí y que muchos de ustedes ya deben saber, pero estas noticias hay que darlas igual, porque las volvés a escuchar y no las podés creer y se te vuelve a parar el corazón de la emoción. Esta semana, después de muchos rumores, ustedes se acuerdan que había rumores de que Ozzy se retiraba, después yo les conté de que Ozzy aparentemente quería volver en una silla de ruedas, después les conté que aparentemente Ozzy ya había tomado la decisión de volver y ya no hablaban de silla de ruedas y qué sé yo, bueno, ¿saben qué? Esta semana no solo se confirmó la vuelta de Ozzy Osbourne, sino que también se confirmó la vuelta de ACDC. Y como si esto fuera poco, van a tocar en el mismo festival, el festival Power Trip junto con Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden y Tool. Chupate esa mandarina las entradas, te van a costar un huevo y medio, pero va a estar buenísimo para todos aquellos que puedan estar ahí, porque sin lugar a dudas va a ser un momento histórico. El regreso de ACDC y el regreso de Ozzy Osbourne a los escenarios no es joda. Metallica además llega con disco nuevo, recién salido del horno, 72 Season va a ser para volverse loco, los Guns N' Roses hacen lo que pueden, pero lo hacen bien Iron Maiden es un número fijo y e Tool te tiene que gustar, pero si te gusta la vas a pasar increíble y vas a ver a unos músicos del carajo, ACDC, Metallica Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne y e Tool wow, esto va a suceder esto va a suceder en eh, el viernes eh, y el entre el viernes, perdón y el domingo 8 de octubre en Indio, California ¿Mm? la noticia empezó a principio de la semana pasada que parecía que sí que parecía que no a mitad de semana se confirmó eh, la verdad la verdad es que bueno yo, yo estoy muy por un lado estoy muy emocionado estoy muy entusiasmado tanto por Ozzy como por ACDC. ¿sí? Después el resto, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, Tool. La verdad son bandas que me encantan, pero que están en buena forma. No, 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 no me produce digamos, tanta emoción. ¿Por qué? Porque lo, los tipos están enteros. Pero me produce mucha, mucha, mucha intriga ver a Brian Johnson en el escenario. Yo lo último que vi de Brian Johnson fue el año pasado en el tributo a Taylor Hawkins no lo vi bien lo conté acá, lo vi agitado después de cantar una canción, Back in Black eh, estamos hablando de gente grande que toca música que, que no es para gente grande ¿qué querés que te diga? o si tiene 74 años y toca Crazy Train a ver si me entendés Brian Johnson también tiene 72, 73, 75 no sé cuántos tiene y tiene que gritar Back in Black y no tiene los pulmones de los 30 años cuando la grabó me intriga mucho me intriga mucho creo que muy probablemente estemos viendo eh, no lo quiero ni decir pero probablemente estemos viendo de lo último que hagan gente como Easy Dizzy y como Ozzy. probablemente Ozzy siga grabando porque la voz la tiene bien Quizá dé algún show cada tanto. No creo que salga de gira. Esto no es una gira. Es una presentación. Y yo creo que los ACDC también van a... A coquetear con esta idea de tocar más en festivales que salir de gira. Yo no sé particularmente, insisto, si Brian Johnson está en condiciones de tocar... Shows de dos horas. No te digo todas las noches, pero... Tres veces por semana, dos veces por semana, durante meses, viajando, yendo, viniendo. Por eso estoy muy contento. Estoy muy contento porque se trata de dos de mis artistas favoritos. ACDC y Ozzy Osbourne. Miren lo que yo quiero a Ozzy, lo que representa Ozzy para mí en mi vida, que el primer episodio que yo grabé del Astronauta del Rock fue un episodio sobre Ozzy Osbourne. Miren lo que representa ACDC en mi vida, que de ACDC hice dos especiales que están buenísimos y que los pueden escuchar. Uno dedicado a la etapa de Bon Scott y otro dedicado a la etapa de Brian Johnson. Son dos bandas, o sea, dos artistas, mejor dicho, que me han acompañado la vida entera, que me han hecho feliz la vida entera, cada disco, cada canción, con sus altos, con sus bajos, no me importa. Tuve la, la suerte de poder verlos en vivo a ICDC dos veces para colmo. Eh, con lo cual, lo, lo único, lo único, lo único que deseo es que lleguen bien octubre, que den lindos shows, que la gente se divierta y que fundamentalmente ellos sientan el amor, la pasión y la gratitud de todos los que estén debajo del escenario porque a esta altura de Osi, a esta altura de ACDC yo creo que tiene que ser más importante lo que se transmite desde el campo al escenario que lo que se transmite del escenario al campo así que ya saben ACDC, Ozzy Osbourne, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses y Tool formarán parte del Festival Power Trip a llevarse a cabo en Indio, California entre el 6 y el 8 de octubre del 2023. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo como siempre. Ya saben que a mí me encanta estar detrás de este micrófono y que ustedes estén escuchándome. Gracias por estar ahí. Gracias por comunicarse, por apoyar la propuesta, por sumarse a las redes del Astronauta del Rock que cada vez van creciendo más, cosa que me hace muy, pero muy bien, muy feliz. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semana que viene y que viva el rock